0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Im kommenden Jahr wird mehr als die Hälfte der Menschheit an die Wahlurnen berufen werden. Insgesamt wird es Wahlen in 74 verschiedenen Ländern geben. Die meistbeobachtete Wahl wird mit Sicherheit in den USA stattfinden. Insbesondere in den USA spielt die wirtschaftliche Entwicklung eine bedeutende Rolle für den Ausgang von politischen Fragen. Auf diese wollen wir heute einmal schauen. Darüber hinaus ist natürlich von entscheidender Bedeutung, wer überhaupt zur Wahl steht. Dies ist weniger als ein Jahr vor der Wahl in den USA weniger klar, als man annehmen sollte. Typischerweise kandidiert der amtierende Präsident nach einer ersten Periode noch einmal. Auch diesmal ist dies weiterhin die wahrscheinlichste Option, doch nicht wenige spekulieren darüber, ob die Demokraten doch nicht den kalifornischen Gouverneur Gavin Christopher Newsom ins Rennen schicken könnten. Dieser äußert sich auffällig viel zu bundesweiten Themen und hat mit seinem China-Besuch vor gut einem Monat auch ein Zeichen gesendet, das über die USA hinausgeht. Auf der anderen Seite fokussiert sich weiterhin alles auf Präsident Trump. Zwar gibt es einige andere Kandidaten bei den Republikanern, doch alle Umfragen durch die Bank deuten auf einen riesigen Vorsprung von Präsident Trump hin. Der Kampf gegen Präsident Trump wird mittlerweile auch juristisch geführt. Dies dürfte die Entwicklung weiter beeinflussen. Dazu möchte der Sohn des ehemaligen Präsidenten Kennedy sich auch zur Wahl stellen. Er zieht in Erwägung, als unabhängiger Kandidat, also unabhängig von Demokraten und Republikanern, ins Rennen zu gehen. Er scheint allerdings nur Fehler anzusprechen, die sowohl Trump als auch Biden ablehnen. Meldungen von einem Wirtschaftswachstum von über 5% in einem Quartal sind ein Segen für die Chancen von Präsident Biden auf eine Wiederwahl. Die Wahrheit ist jedoch, dass diese Meldungen nur durch massive Staatsausgaben zustande kommen. Das Staatsdefizit im Verhältnis zur Wertschätzung im Land, in den USA, ist das höchste seit 60 Jahren außerhalb von Krisenzeiten. Es sollte niemanden verwundern, dass es möglich ist, mit hohen fiskalischen Defiziten das Wirtschaftswachstum über ein paar Quartale zu stützen. Nachhaltig ist dies allerdings nicht. Im Gegenteil, es führt über die höheren Zinsen durch die höhere Staatsverschuldung dazu, dass das langfristige Wachstum niedriger ist. Es ist mehr als fraglich, dass dies im kommenden Jahr auch wieder möglich sein wird, da doch die Republikaner ein Interesse daran haben, dass der Staat insbesondere war ja nicht unbekannt Geld in die Wirtschaft pumpen kann. Es bleiben allerdings noch zwei andere Vehikel, um die wirtschaftliche Entwicklung zu beeinflussen, das sind einerseits die Geldpolitik und zweitens die Ölpreise. Blicken wir auf diese. Es spricht viel dafür, dass sollte das Wirtschaftswachstum der USA in den kommenden Jahrzehnten abkühlen, die Geldpolitik bis zur Wahl im November 2024 keine schnelle Hilfe sein kann. Nachdem die FED für die höchste Inflation in den letzten Jahrzehnten verantwortlich gemacht wurden ist, kämpft sie um ihre Legitimität und das Vertrauen in ihr Handeln. Aus diesem Grund sind vorzeitige Zinssenkungen, wenn nicht etwas sehr Unerwartetes passiert, sehr unwahrscheinlich. Und wenn sie in den kommenden Quartalen kommen, dürften sie bis zur Wahl eher weniger bewirken. Geldpolitik wirkt mit Verzögerungen. Den Ölpreisen kommt in den kommenden Monaten nicht nur wegen der US-Wahl eine hohe Bedeutung zu. Auch geopolitisch sind die Ölpreise ein wichtiges Werkzeug. Die US-Regierung hat im vergangenen Jahr die eigenen Ölreserven halbiert. Dies hat dazu beigetragen, Inflation zu reduzieren und Wirtschaftswachstum zu fördern. Aktuell produzieren die USA so viel Öl wie noch nie in ihrer Geschichte. Das zeigt dazu bei, den Druck auf die Ölpreise zu reduzieren. Dies ist gut für die Chancen auf eine Wiederwahl von US-Präsident Biden, aber auch im Krieg mit Russland, deckt Russland doch einen Großteil seines Staatshaushaltes aus Öleinnahmen und dementsprechend hat die haben die USA ein geopolitisches Interesse daran, Russland zu schwächen und dies gelingt am besten, wenn Ölpreise niedrig sind. Dies könnte auch in den kommenden Monaten ein Vehikel sein, das für Präsident Biden nützlich wäre. Wer einmal amerikanisches Radio gehört hat, weiß, dass in den USA die Spritpreise im Wochen-, Monats- und Jahresvergleiche regelmäßig angesagt werden. Die Spritpreise sind von entscheidender Bedeutung für die Wahrnehmung des Inflationsniveaus. Es würde also nicht verwundern, wenn die US-Regierung weitere Schritte in diese Richtung geht. Möglichkeiten wären Fördergenehmigung und die Nutzung der strategischen Ölreserven. Wir müssen uns allerdings die Frage stellen, wird es eine Rezession geben, wird die wirtschaftliche Entwicklung im kommenden Jahr weiter so laufen wie bisher, weil das einen entscheidenden Einfluss darauf haben wird, welcher Kandidat die besten Chancen hat. Ein US-Präsident, der mit einer Rezession in die Wahl geht, dürfte eher schlechtere Chancen haben. Wenn Menschen gerade arbeitslos werden, naja, sind sie zumeist nicht gewillt, den aktuellen Präsidenten wiederzuwählen. Wenn jedoch die Wirtschaft sehr gut läuft, dürfte das die Wahlchancen von US-Präsident Biden ja unterstützen. Doch auch können wir den Fall nicht ausschließen, dass US-Präsident Biden gar nicht der Kandidat sein wird. Ebenso wie auf republikanischer Seite es wahrscheinlich erscheint, dass es zu einer Neuauflage des Kampfes zwischen Trump und Biden kommen wird, ist aber auch dort mit Sicherheit noch nicht alles gesagt, da die juristischen Verfahren gegen Präsident Trump doch mittlerweile mit einer enormen Härte geführt werden und wir nicht wissen, wie das am Ende ausgeht und was das für die Entscheidung bedeutet, welcher Kandidat antreten wird. Auch insgesamt müssen wir uns die Frage stellen, was das Super war ja auf der ganzen Welt, aber insbesondere in den USA für unsere Geldanlage bedeutet. Dazu ergibt es natürlich immer Sinn im ersten Schritt sich zu fragen, was ist denn momentan eigentlich in den Kapitalmärkten bepreist? Wie steht es im Verhältnis zwischen Anleihen, Aktien, wie sind Risiken bepreist? Wie ist, wie ist das Kreditausfallrisiko bepreist? Wie ist Volatilität bepreist? All dies sind Fragen, die wir natürlich, wenn wir uns taktisch positionieren möchten, immer im ersten Schritt betrachten sollten. Ich habe dies getan im Fundamentalen Kompass, die schon länger dabei sind, wissen, der fundamentale Kompass ist meine Veröffentlichung, die ich einmal in der Woche herausbringe auf fundamentalanalysiert.substack.com. Dort den, könnt ihr den Fundamentalen Kompass abonnieren und dann werdet ihr jede Woche eine ausführliche Analyse erhalten, auch mit dem Möglichkeit, daraus Investmententscheidungen abzuleiten oder direkte Investmententscheidungen zu treffen. Eine taktische Allokierung ist immer die Abweichung von der langfristig optimalen Geldanlage, die auf eurer persönlichen Situation basiert. Wenn diese steht, wenn die strategische Portfolioaufstellung für euch klar ist, ihr einen Plan habt, in welche Richtung es gehen sollte, dann könnt ihr euch der taktischen Portfolioaufstellung nähern und zu sagen, hey, gegeben der aktuellen Situation, wie setze ich den momentan ansichten an weitere weiterentwicklung um? Oder ihr verzichtet drauf. <lacht> also es macht beides, ergibt beides Sinn, aber wenn ihr euch taktisch zu positionieren wollt, dann sollte der erste Schritt sein, langfristig strategisch einen Plan zu haben und von dem gegebenenfalls dann abzuweichen aus taktischer Sicht. Struktur in der eigenen Geldanlage ist das A und O. Ohne eine Struktur, einen fixen Plan, werdet ihr langfristig nicht erfolgreich Geld anlegen können. Wenn ihr aber diese langfristige Portfolioaufstellung habt, da fix seid, dann könnt ihr taktisch optimieren und dann lade ich euch ein, auf fundamentalanalysiert.substack.com zu gehen und dort den fundamentalen Kompass zu lesen. Heute, oder diese Woche, zu dem Thema, das super ja 2024, was könnte der Ausgang der US-Wahl für unsere Geldanlage bedeuten, wie sind da Risiken zu betrachten, wie sind Risiken bisher bewertet. Wenn ihr allerdings noch keine langfristig persönlich optimale Geldanlage determiniert habt. Wenn euch der Plan fehlt, wie ihr langfristig erfolgreich Geld anlegen solltet, dann geht auf fundamentalanalysiert.com, vereinbart ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir und ich zeige euch den Weg, wie es euch gelingen wird, die persönlich optimale Geldanlage für eure spezifische Situation zu determinieren, damit ihr ihr einen Plan habt und langfristig eure Ziele erreicht und Klarheit für dieses Thema habt, eure Geldanlage in guten Händen ist. Ich wiederhole es noch einmal, fundamentalanalysiert.com, den Link sowohl zum fundamentalen Kompass als auch zu der Möglichkeit eines kostenfreien Strategiegespräches mit mir findet ihr auch in den Shownotes. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei gewesen wart. Bei Fundamental analysiert eurem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. In der kommenden Woche, kurz vor Weihnachten, werden wir dann auch einmal beleuchten, wie die richtige Geldanlage sogar die eigene Beziehung stärken kann. Wie also eine erfolgreiche Geldanlage das Verhältnis zu eurem Partner, zu eurer Partnerin ja, stärken kann und wie es dabei hilft, gegebenenfalls auch einen gemeinsamen Lebensplan zu entwickeln. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche auch wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.